0: I dag beder regeringen Folketinget om samtykke til, at der udsendes danske militære bidrag til at understøtte den såkaldte Operation Bakran. Operation Bakran er en fransk -ledet militær operation, der har til formål at bekæmpe terrorisme og skabe stabilitet i Sahel-regionen. Den europæiske specialstyrkeoperation Task Force TAKUBA har til formål at rådgive...
1: Ja, sådan nødt det, da Folketinget for en lille måned siden behandlet endnu et lovforslag om at udsende danske soldater til det vestafrikanske land, Mali. Siden 2012 er Mali- og Sahelregionen blevet en af de krigs- og konfliktzoner, som det danske forsvar løbende har engageret sig i med flere mindre bidrag i form af transportfly, helikopter, specialoperationssoldater og stabsofficerer til missionerne MINUSMA under FN og til den fransk ledede operation Barkhane. Men hvad laver vi egentlig i Mali, i Sahelregionen, regionen som strækker sig på tværs af Afrika i et bælte langs Sahara? Og hvordan forbereder og gennemfører man egentlig udsendelsen og hjemtagelsen af store danske troppe bidrag til Mali og nu i de kommende måneder hjemtagelsen af soldater fra Afghanistan? Det handler frontlinjen om i dag. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Og nu kan jeg så byde velkommen til mine to gæster, og samtidig erklære mig selv som gæst, for vi sidder her på Peter Sejr Christensens kontor på Christiansborg, hvor du er forsvarsordfører for Nye Borgerlige. Og først og fremmest tak, fordi at vi måtte komme. Ja,
2: velkommen.
1: Og så skal jeg huske her at åbne for dig også. Vi skal tale meget mere med dig om, hvad Nye Borgerlige vil forsvarspolitisk, men først vil jeg præsentere programmets anden gæst, som er dig, Rikke Haugegaard. Du er antropolog og forsker på Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, og så har du blandt andet lavet tre feltstudier i Mali. Og hvis jeg nu starter med dig, Rikke, kan du så ikke sådan helt overordnet fortælle os, hvad handler konflikten i Mali og i Sahelregionen overhovedet om?
0: Vi ser desværre en meget alvorlig situation i Sahelregionen, og især i Mali, vi ser optræbning af angreb fra militante islamistiske netværk. Og vi ser i Mali en skrøbelig transition efter militærkuppet i august
1: 2020. Og lidt mere overordnet, hvad er det, der ligger til grund for det her?
0: Det, der ligger til grund for det, det er, at Sahel-regionen er et kæmpestort bælte, der strækker sig igennem Afrika. Hvor vi ser gentagende tørkeperioder, der er fødevaremangel og sult. Og der er mange konflikter øh, i de forskellige lande. Der er nogle meget stærke kriminelle smuglernetværk og nogle øh, lande, som er præget af korruption og svage stater.
1: Og kan du uddybe lidt, hvad er det for lande, vi taler om her?
0: Ja, jeg har også taget det lille kort med, så du kan se her. Men jeg kan forklare til lytterne, at Mali er et meget, meget stort land, som i syd er rimelig grønt og frodigt, og så mod nord og nordøst er ørken.
1: Og vi skal måske lige tage lytterne med og sige, hvis man forestiller sig Afrika-kortet, så der, hvor Afrika er bredest i den nordlige del, der strækker sig hele regionen så sådan set på tværs fra den ene side til den anden side. Hvad er det for lande, der ligger der?
0: Jamen, det er Mauritanien, Mali, Chad, Niger, Burkina Faso. Det er blandt andet de lande, som, øh, som omkranser Mali. Og så har vi Ghana, Benin, Togo, Nigeria, syd for det.
1: Det kommer vi til at tale meget mere om. Men Peter og Sejr, vi hørte her i introen, at lovbehandling om at udsende endnu et styrkebidrag til Mali er godt i gang. Og I stemmer jo sammen med enhedslisten som de eneste imod forslaget. Hvorfor gør I det?
2: Ja, det er korrekt. Altså i nye borgerlæger er vi meget... Øh Skeptisk over for at udsende danske soldater, at vi vil gå gøre det, hvis vi mener, at det har en direkte interesse for Danmarks øh, sikkerhed. Og det kan vi ikke se i det her tilfælde, at, øh, at det har. Så derfor så stemmer vi nej til det. Vi behandlede jo to øh, beslutningsforslag den dag, og det andet øh, øh, forslag, som handlede om at sende... Øh, et bidrag ud til piratbekæmpelse, det støttede vi, fordi der kunne vi godt se en dansk interesse med, når Danmark er så stor skiffers nation, som vi er. Men vi kan ikke se, hvad Danmark skal lave i Mali.
1: Hvad med det her med, at man siger, at hele Sahel-regionen, et eller andet sted er det sted, hvor mange af migranterne til Europa kommer fra, og det er også der, man har en mistanke om, at nogle af terroristerne de ligesom bliver uddannet og bliver fast opfostret. Hvad, hvad siger I til det argument?
2: Ja, jeg kiggede jo på tallene for at se, hvor mange der var kommet fra området, og der kunne jeg se, at fra, fra Mali var der kommet 10 migranter til Danmark, eller flygtninge, i løbet af de sidste syv år sammenlagt. Så det tyder jo ikke på, at det er en meget stort øh, oprindelsesområde for migranter til, til Danmark. Så jeg køber ikke helt øh, det argument.
1: Nu skal vi tale meget mere om, hvorvidt det er en god idé, at Danmark er til stede i Sahelregionen eller ej senere. Men øh, først skal vi lige have noget fakta på plads. Min kollega Miriam Legor Jacobsen kritter banen op.
3: I 2012 starter nogle nomadiske grupper i det nordlige Mali et oprør mod regeringen i hovedstaden i syd. Bevæbnet med våben blandt andet fra den libiske borgerkrig, skubber de regeringen ud af den nordlige del af landet. Islamistiske grupper udnytter den uro, der opstår, og overtager styringen med hele det nordlige Mali. I 2013 går Frankrig ind i landet for at sikre sig, at de islamistiske grupper ikke vælter Mali's regering, Og de får hjælp af flere andre FN-nationer, andet Danmark, i en FN-mission, der kaldes MINUSMA. Og i 2015 lykkes det at få generoperet alle områder. Men Frankrig ser meget ustabilitet og skrøbelighed i hele Sahel-regionen i Afrika der blandt andet omfatter Burkina Faso, chat, Mali, mauritanien og Niger, og derfor starter de en bredere mission i området med hjælp fra flere andre FN-lande, der kaldes Operation Barkane.
4: So these...
3: Danmark har sendt militære bidrag afsted sted til begge missioner af flere omgange, med helikopter, transportfly, specialoperationsstyrker, og varierende antal mandskab mellem 71 stykker gangen. Og i øjeblikket tales der også om i Folketinget at bidrage yderligere til Operation Barkane fra næste forår.
1: Så ledes min kollega Miriam Legård Jacobsen om situationen i Mali og Sahelregionen, som vi i dag debatterer her i frontlinjen. Vi sidder på Peter Sejr Christensens kontor på Christiansborg, hvor du er forsvarsordfører for Nye Borgerlige. Og her sidder også Rikke Haugegaard, antropolog og forsker på Institut for Strategi og Krishistorie ved Forsvarsakademiet. Og hvis jeg lige endeligvis må fokusere lidt på dig, Rikke Haugegaard, kan du så ikke trække de trådene lidt tilbage? Hvorfor rykkede Danmark overhovedet ind i Mali?
0: Der var, en, hvad skal man sige, der var en manglende villighed fra de afrikanske stater til at gå ind, fordi de vidste, at det her det ville blive ret voldsomt og farligt.
1: Det ville blive et blodbad.
0: Det var det, de frygtede i hvert fald. Men så satte Frankrig sig i spidsen for en operation, dengang Operation Saval, hvor man gik ind og bremsede islamisternes fremrykning, Og der hjalp Danmark med en transportflyver øh, C-130, øh, som det første bidrag til øh, at stabilisere tingene i Sahel-regionen dengang. Det var i 2013.
1: Og så det næste er vel egentlig øh, den her FN-mission, der kommer i gang. Hvad, hvad er det, der sker i de år derefter?
0: Jamen, der ser vi faktisk en rimelig positiv
1: udvikling, som så leder
0: frem til, at der bliver etableret en fredsaftale i området i juni 2015. Og det er en proces, som Danmark også støttede kraftigt op om. Og vi havde generelløjdenald Michael Lollesgaard, som var chef for FN-styrkerne i 2015, frem til udgangen af 2016. Og det vil sige, at vi har jo i mange år givet udviklingsbestand til lande som Mali. Og så kan man sige, at her prøver man at fortsætte en samtænkt indsats, hvor man siger, at vi har både brug for militære og civile midler, hvis situationen i Mali skal stabiliseres. Så der var meget optimisme der omkring 15-16, men der var også nogle problemer med at de militante netværk, de gør bare det, at hvis man presser dem i et hjørne af Mali, så rykker de bare et andet sted hen. Og det er faktisk det, vi, vi ser nu, at de styrker sig midt i Mali og på grænsen ned mellem ned til Burkina Faso og Niger.
1: Nu taler du om Mali, men lige så ofte hører man jo om Sahel-regionen, som vi jo lige fik beskrevet som et gigantisk område. Ja. Hvor meget øh, smitter den konflikt, du lige har beskrevet af på resten af Sahel-regionen?
0: Jamen, mange af de lande har nogle af de samme problemer. Og de her militante islamistiske netværk, de er jo ligeglade med landegrænser. De er ekstremt mobile og bevæger sig rundt, som det passer dem i de her store ørkenområder. Så derfor er det så vigtigt, at vi får danske specialoperationsstyrker ned, fordi de er sådan set de eneste, der er professionelle, hurtige og fleksible nok til at kunne matche de her øh, militante netværk.
1: Når du taler om det her område og landegrænser, så tror jeg vel også, at det her det er vigtigt at sige, at man kan ikke rigtig sammenligne grænserne med grænsen nede ved Rudbøl eller, eller Padborg for den sags skyld. Der er vel Nej. ikke nogen landegrænser med, med hegn og den slags. Det er bare en stor ørken, når man taler i hvert fald om Sahara i nord, og, og, og så lidt mere øh, vegetation mod syd. Ja. Vi havde så Michael der dernede i 1516. Hvad er det ellers, vi har bidraget med?
0: Vi har bidraget med stabsofficerer, altså folk, der sidder og følger situationen i Mali meget tæt og sidder og laver analyser af, hvordan det udvikler sig. Vi har bidraget med militære analytikere, der sidder i efterretningsdelen af FN-missionen og laver overvågninger og analyser. Og vi har bidraget med tidligere i 2016 med specialoperationsstyrkebidrag, og nu... På jorden dernede har vi et såkaldt human-bidrag, som hjælper FN med at indsamle. Og human skal
1: vi måske lige sige Det er human, human intelligence, ja. altså indhentning af efterretninger på baggrund af personer til stede på jorden.
0: Ja, og til støtte for FN-missionen. Og så har vi jo sidste år, som også blev nævnt før, transporthelikopterbidraget, hvor vi for første gang bidrog mere aktivt til Operation Barkanen, altså med mandskab med to transporthelikopter, som hjalp franskmændene med at flyve deres soldater rundt i området, når de skulle indsættes forskellige steder.
1: Man kunne prøstes til at spørge, en ting er jo så, hvad det gavner i Afrika, men hvis vi ser sådan et isoleret på Danmark, hvad får Danmark ud af at være til stede militært i Mali?
0: Jamen, vi bidrager jo til den langsigtede udvikling i Sahelområdet, Og man kan sige, at vi kan håbe på, at vi kan bidrage til, at de her militante islamistiske netværk de bliver begrænset i deres operation og deres virke. Fordi man kan sige, at hvis de får mulighed for at, at sætte sig fast i det område og dominere dele af Mali, så har vi et stort problem. Fordi de samarbejder med Boko Haram i Nigeria... De laver træningslejre, de smugler mennesker, de smugler narkotika, de smugler våben. De udgør en kæmpe risiko, og der er mange statsledere i Vestafrika, der rækker hånden op og siger til det internationale samfund, kom og hjælp os, vi står i en virkelig umulig situation, for vores statsapparater har ikke penge og kapacitet til at kæmpe mod de her militante islamistiske netværk.
1: Det begyndte jo som en FN-mission, eller i hvert det har været den store, øh, som, som jo er forankret i hele FN-systemet. Men så er der også den her Operation øh, Barkanen. Hvad er forskellen på, at vi er med i den ene eller den anden, eller retter begge to?
0: Man kan sige, at Operation Barkhane og FN-missionen komplementerer hinanden. Hvor FN arbejder meget bredt, for eksempel med afvæbning af militante grupper, med fødevarhjælp og med alle de ting vi kender, alle de gode ting vi kender FN for, så arbejder operation Bakanen med den mere militære indsats.
1: Du nævnte Mikael Lolleskov, øh, generalleutenant, der var chef for FN's minustma mission i Mali i 2015 dengang. Der bad han den danske regering om at sende 250 soldater til Mali med pansrede lastbiler, så styrken kunne få forsyninger frem uden at miste soldater på hver anden transport gennem ørkenen. Men i stedet for at imødekomme Lolleskov, så sendte den daværende venstre regering med forsvarsminister Peter Christensen 30 specialoperationssoldater afsted. I kan lige høre, hvad Michael Lolleskov sagde til DR i den forbindelse. Danmark
5: kunne have spillet en unik rolle
1: med det bidrag,
5: det var en fornyelse FN-systemet, det var en nyskabelse, og det var noget, der virkelig kunne gøre en forskel i en FN-mission. Nu vælger man så et softbidrag, som også er meget vigtigt, men, men det så erstatter så nogle hollændere, som jeg ville have haft alligevel. Så for mig giver det ikke sådan en ekstra kapacitet. Det, det er ikke noget nyt, men selvfølgelig er jeg da glad for at se nogle flere danskere hernede. Det er altid dejligt. Og, og når c 130 kommer også, så er det også en meget, meget vigtig kapacitet som jeg ser frem til, at vi, at vi får.
1: Hvad ser du her? Det her som udtryk for, altså at der står en se at bede om et, en ting, og så får han noget andet, han reelt set ikke har brug for. I er med på, det er seks år siden. Men siger det noget om den måde, vi i virkeligheden behandler øh, konflikten i Mali på?
0: Jeg vil starte med at sige, at jeg er jo forsker på Forsvarsakademiet, så hele den politiske proces omkring den beslutning, der så medførte, at det her bidrag blev udsendt, den deltog jeg jo ikke i. Jeg er jo den, der skaffer baggrundsmateriale og viden omkring de her lande. Så det er nogle politikere, du skal spørge. Men jeg synes, at det er vigtigt at sige, at dengang var situationen en anden. Fordi det, som Danmark skal bidrage til nu med det nye beslutningsforslag, det er et bidrag, som skal indgå direkte under franskmændene i det, der hedder Task Force Takuba. Og den havde vi ikke dengang, hvor Lolleskov bad om noget helt andet. Og det gjorde han, fordi der var utrolig mange øh, angreb på de konvojer, der kørte med nødhjælp op igennem Mali. Så det var derfor, at han gerne ville have øh, de styrker fra Danmark til at eskortere nødhjælpen frem i landet.
1: Peter Sag Kristensen, øh, nu kunne jeg jo spørge politikeren, der sidder her. Vi sidder der på dit kontor. Øh, sådan en episode, der udspillede sig der for seks år siden, siger den i virkeligheden ikke meget om, hvordan det foregår, når man har de her multinationale operationer? At der kan godt være nogle ønsker, men, men for de lande, der sender styrker, der handler det i virkeligheden bare om at have et flag i missionen, at man er med for at kunne sige, man er med.
2: Nu øh, deltog vi jo ikke i i forhandlingerne dengang omkring hvad der blev sendt ud, så det kan jeg dårligt udtale mig om. Men hvis vi, hvis partiet havde været i Folketinget dengang, ville vi også have været imod på det herværende tidspunkt, fordi vi kan se hvad danske styrker skal, skal lave i Mali. Mm.
1: En af de danskere, som har været udsendt til Mali, er Lars Bo Jensen, som var detachementschef det, for det danske transportfly C-130 i 2017. Uh, og det er også ham, som med al sandsynlighed skal være chef for det danske bidrag med transportfly igen i 2022, hvis det ellers bliver besluttet her i Folketinget. Min kollega Mirjam går Jacobsen har spurgt ham, hvordan det er at være udsendt som dansk soldat til Mali og til Sahel-regionen.
4: Mit navn det er Lars Bo Jensen. Jeg er major i flyvevåbnet. Så har jeg været udsendt i forbindelse med den operation, der hedder MINUSMA til Mali. Det var i 2017, hvor jeg var Chef for hele bidraget derude, altså det danske bidrag med til 130 fly og personelstrukturen, som var med. Og så er jeg faktisk par til at tage afsted som chef igen her i 2022, næste gang vi skal afsted.
3: Vil du så ikke lige forklare, hvad er det for en situation, der har været dernede, og hvad har Danmark bidraget med?
4: I modsætning til her hjemme i Danmark, hvor vi har en rigtig fin infrastruktur, så har man det ikke i Malig. Altså der er rigtig, rigtig dårlige veje, der er ikke togforbindelser. Man kan heller ikke sejle noget rundt ind i ørkenen. Er, der er heller ikke som sådan indrigs flytrafik derude. Og det her med at skulle transportere ting i et land, som er så stort som Mali sammenlignet med Danmark, det er meget, meget besværligt på den her infrastruktur. Det danske bidrag bidragmændelse, 130 flyvmaskiner, som kan flyve både gods og også mennesker over de store strækninger i Mali, det er et rigtig, rigtig godt bidrag til FN og deres opgaveløsning derude.
3: I var jo afsted med et meget specifikt bidrag, altså det her med at fragte mennesker og ting fra et sted til et andet, hvor det ikke nødvendigvis var så farligt. Var det svært at holde sig inden for den ramme?
4: Altså det er jo vigtigt, når vi kommer ud i sådan en opgave her også, at vi er opmærksom på, at vi ikke går ud over det mandat, som er givet fra Folketinget. Vi får jo et mandat fra Folketinget, og, og der vil jeg have ret klare instrukser på, hvad det er, jeg må bruge den her flyvemaskine til. Så det er jo også min opgave at, at være vagtund over for FN og sørge for, at vi ikke bliver indsat måske i et område, som ligger uden for det område, der er godkendt at operere i. Eller, eller støtte en opgave eller for eksempel en offensiv mission, i hvert fald uden jeg har sendt den opgave til høring i struktur, ligesom for at vide, det må, det må I gerne støtte det. Det har vi oplevet også, at, at, at vi får sådan nogle henvendelser. Så der skal man jo lige passe på, at man ikke går ud over det mandat, der er givet folketingsbeslutningen.
3: Så har der været rykke her før, for eksempel, for at deltage noget mere offensivt, end det der egentlig var mandat til?
4: Der har i hvert fald været henvendelser, mens jeg var der sidst, hvor man forsøgt at, at tildele os nogle missioner, hvor vi skulle støtte en, en operation, som jeg ikke umiddelbart vurderede, at, at vi måtte støtte. Og der sagde jeg pænt nej tak.
3: Hvis nu vi så øh, zoomer lidt ind på, på dig, hvordan er det at være på mission i Afrika i forhold til andre steder, du har været på mission?
4: Jeg tror, jeg har været udsendt otte gange på nuværende tidspunkt, så det er nok den niende tur, jeg skal ud på. Og øh, nu har jeg også været meget på Grønland, og det er klart, der er forskel på at tage til Grønland og tage til Afrika. Og der er vi også gode til som soldater, ligesom at forstå, at det er jo et vilkår, om der er koldt eller der er varmt. Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Og flyvemaskinen, den plejer som eller den skal altid, som vi plejer at sige, lige aklimatisere sig. Der, så, så den vender sig egentlig også fint til varmen, når vi lige har været afsted et stykke tid. Men, men derudover, så er der noget med vacciner, og når man skal udsendes for FN, så kræver FN faktisk også, at man har været igennem en, en, en ret omfattende helbredsundersøgelse, således at man ikke kan komme på bagkant til FN og så sige, at en af vores soldater har taget skade under jeres mission, og dermed søge en eller anden form for erstatning. Så det er... Øh, det er en lille smule mere krævende, når man både skal ud for FN, men også når man skal til Afrika.
3: Og hvordan synes du det var at være i Mali sidst?
4: Jamen, jeg synes, det var, nu har jeg, som sagt været ude rigtig mange gange med forsvaret. Jeg synes, det her er det der, selvom det er ja, fire år siden, så er det jo en af de der udsendelser, der har efterladt mig med, med nogle stærke indtryk. Altså, jeg husker en køretur, jeg havde dernede ganske kort tid efter, jeg var ankommet, hvor jeg skulle op og besøge et tysk, Hospital, og nu har jeg omtalt infrastrukturen, som, som ikke værende særlig god. Og det fik jeg i hvert fald bekræftet på den køretur. Og, og, og selvom køreturen kun var på, på tre timer hver vej, så var jeg virkelig, virkelig træt, da jeg kom tilbage til lejren, fordi jeg havde simpelthen modtaget så mange indtryk. Øh, og de sidder jo et eller andet sted stadigvæk i mig. Det er jo noget af det mest... Øh, jeg nogensinde har oplevet, og, og, og håbløsheden blandt befolkningen skinner klart igennem. Og, og der, det var mit indtryk, at der var sådan en, en udbredt grad af anarki og ikke mindst i trafikken. Det er bestemt noget andet end det, vi er vant til at opleve under vores egne himmelstrøg.
3: Hvad var dit indtryk, mens du var der? Altså, hvad sagde befolkningen ligesom til jeres tilstedeværelse?
4: Jamen, jeg tror, at, øh, at befolkningen har jo indledningsvis haft en forventning om, at FN kunne komme og løse alle deres problemer derude. Og øh, i takt med, at tiden er gået, og i takt med, at befolkningen måske ikke har oplevet noget, som stemmer overens med det, de havde forventninger, så tror jeg, at der er øh, kommet sådan en stigende grad af modløshed, hvor man øh, måske ikke længere forventer, at øh, FN kan løse deres problemer, og, og, og dermed... Øh, er FN-soldater måske heller ikke så populære, som de var engang. Men det var ikke således, at vi, vi, vi følte os truet, da jeg var der. Men, men jeg talte jo med mange mennesker, som havde været der i, i, i flere omgange og, og i lange perioder. Og, og det, var sådan ligesom, det var deres fortælling, det var, at, at FN og opgaveløsningen derude levede ikke op til det, befolkningen havde ventet, Så derfor var der, der var ikke decideret fjendtlighed, men der var øh, ikke så stor en tilslutning til FN, som der var tidligere.
1: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4, og vi taler i dag om den danske indsats i Sahel-regionen i Afrika. Jeg sidder lige nu på Christiansborg på Peter Sejr Kristensens kontor, og du er forsvarsordfører for Nye Borgerlige. Med os har vi også antropolog Rikke Haugegaard fra Institut for Strategi og Krishistorie ved Forsvarsakademiet. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi øh, løftede os en lille smule op i... Øh, Helikopteren, I kan næsten høre den her. Det er en lille lydbede, der er taget fra Forsvarets egen Facebook-side. Hvis vi nu prøver at anskue så hele regionen sådan lidt fra oven, Rikke Hauggegaard, kan du så ikke uddybe lidt, hvad er det for interesser, der dominerer regionen?
0: Jo, altså når vi taler om, om de lande, som beslutningsforslaget drejer sig om her, nemlig Mali, Burkina Faso og Niger, så er vi over i nogle lande, hvor Frankrig jo selv sagt har den største interesse. Frankrig er tidligere kolonimagt i de lande, har mange erhvervsinteresser i de lande, og har mange franske statsborgere, der bor i de lande, og har en tæt kontakt til mange af de landes øh, regeringer, og også til deres øh, forsvarspersonel, som ofte er uddannet på forsvarsakademier i Frankrig eller Belgien for eksempel.
1: Peter Sarr Christensen, nu er jeg helt med på, I ønsker ikke, at danske soldater skal være til stede. Nu er vi så til stede dernede, og, og alt tyder på, at der bliver besluttet et nyt bidrag, som skal stede næste år. Anerkender du slet ikke den erfaring og de relationer, man kan opnå både militært, men også politisk, ved at samarbejde med en nær som Frankrig i sådan en region som Sahel?
2: Jo, det er da meget muligt, men jeg mener ikke, at det skal være relationsopbygning, der skal være afgørende for, om danske soldater bliver, bliver sendt ud i verden. Det, men, det, det mener jeg ikke er noget argument for, at vi skal sende dem ud. Hvis vi skal sende et dansk bidrag ud, så skal det være, fordi det er Danmarks interesse, og det ser vi på fra gang til gang, og vi mener ikke, at, at vi har nogen interesse ved at sende danske soldater til Mali. Det kan jeg forstå, at Frankrig har det i vores tidligere kolonimagt. Og hvad de foretager sig dernede, det må de selvfølgelig selv om. Men jeg kan ikke, stadigvæk ikke se argumentet for, hvorfor danske soldater skal, skal operere dernede.
1: Er det fordi, I helt generelt ønsker, at det danske forsvar det skal operere i Danmark og koncentrere sig om at forsvare Danmark mod en eventuel trussel udefra? Og at de trusler, der må være ude i det store internationale samfund, det er ikke vores boldgade, det er der nogle andre, der må tage sig af?
2: Altså helt grundlæggende mener vi jo selvfølgelig, at... Det danske forsvars vigtigste afgørende opgave er at kunne forsvare Danmark og være en troværdig partner i NATO, som er afgørende for vores sikkerhed. Om vi skal sende soldater ud, om det kan være en tilfælde, hvor det kan være i dansk interesse, det skal jeg ikke kunne afvise. Men øh, som udgangspunkt, så er det, er det Danmarks interesse, som er lidt os på siden hver gang. Det er muligt, at vi sender noget ud i... I nato regi, at vi kan gå med til det, fordi det indgår os som, når vi indgår os som en NATO-partner, så må vi selvfølgelig også bidrage der. Men det her er jo ikke en NATO-mission, så det synes jeg er heller ikke er noget argument for det.
1: Der er jo ret mange af de lande, der er til stede i Sahel-regionen, som er NATO-lande. Og så er det jo helt korrekt, at det er jo ikke en mission, der er NATO-ledet. Spiller det slet ingen rolle for jer, at andre NATO-lande, som vi også betragter som vores allierede, er engageret dernede og finder det vigtigt at være til stede?
2: Nej, det synes jeg ikke. De enkelte lande må jo gøre op med sig selv, om de, om de mener, at de har en interesse i at være dernede. Og hvis vi skal, hvis vi skal deltage i noget, så skal det være fordi, at det er, er under NATO's paraply. Altså fordi vi bidrager til en en organisation, som vi er øh, dybt afhængige af.
1: Rikke Havgård, hvad betyder det for Danmark, når man ser med militære briller på den her konflikt, at vi arbejder så tæt sammen med franskmændene og, og, og får jo nogle nære, både erfaringer, men også relationer, når vi er udsendt til sådan en, en mission som, som både Barkhane og øh, Minusma?
0: Men det betyder rigtig meget, fordi. Også i de senere år med en, en anderledes amerikansk administration, som nu så er skiftet, der har øh, Danmark opdaget betydning af at, øh, at have nogle gode partnere i Europa. Og man kan sige, der Frankrig grundlagde øh, Operation Bakanen i 2014, tror jeg det var, der sagde Frankrigs udenrigsminister, at det vigtigste formål med Operation Bakanen, det er simpelthen at forhindre, at Sahel-regionen bliver en transit- Øh, og, og smuglingscentrum for alle de her øh, terroristiske militante øh, grupper. Så det, det var det, han ligesom kom med en, en overordnet formålserklæring om, at det er derfor, vi indleder den her operation. Og der er det klart, at franskmændene har trukket et rigtig stort læs længe, både i Bakhane selv sagt og i MINUSMA. Det er vigtigt, at andre europæiske lande bidrager og, og står skulder, vi skulder med Frankrig omkring de her ting. Jeg synes, det er vigtigt at interessere sig for, hvad der foregår i Afrika, fordi vores sikkerhedssituation i Europa bliver påvirket af, at der er meget ustabilitet i Sahel for eksempel. Og det, det er det, som vi kan bidrage til ved at sende for eksempel vores specialoperationsstyrker ned.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spille en lille lydbid for jer.
3: Hello and welcome. We start with some breaking news. The army in Chad says President Idris Deby has died from injuries sustained in fighting at the front line. Now Chad's army is currently combat. Ja,
1: det her, det er et nyhedsindslag fra BBC så sent som den 20. april, altså en lille måned siden, der, øh, der omkom døde øh, Chads president Idris Deby øh, i kampe ved fronten. Og det, der var påfaldende her, det er, at han, som jeg kan forstå, var en, en diktator, men øh, som det blev sagt, he was a son of a bitch, but he was our son of a bitch. Han var vestens fordi han netop var i kamp med islamisterne. Hvor meget betyder det, at en nær allieret, det hører jo med her til historien, at præsident Macron rydde kalenderen og rejste til chat for at deltage i begravelsen kort efter. Hvad betyder det, at sådan en, en ven og allieret af Vesten i regionen, han nu dør?
0: Jamen det skaber selvfølgelig noget usikkerhed omkring, hvad der foregår i chat. lige såvel som vi har en usikker situation i Mali. Kæle Dække vil jeg nu sige, er måske så meget sagt, men i hvert fald har Chat været en vigtig samarbejdspartner for FN, og det er fordi i FN-missionen MINUSMA er cirka to tredjedel af soldaterne afrikanske soldater, og ud af dem er en ret stor styrke kommet fra Chat. Så Chat, når, når jeg nævnte før de her 140 FN-soldater, der er blevet dræbt, der er rigtig mange af dem fra Chat. Så det, det betyder, det er, at der igen bliver usikkerhed om, en af de vigtigste lande i Sahel. Hvad sker der nu? Hvad betyder det, at sønden overtager? Hvordan vil det påvirke de øvrige lande i regionen? Hvordan vil det påvirke G5-samarbejdet, som er samarbejdet mellem de fem store lande i, i Sahel? Det bliver interessant at se.
1: Og nu kan vi jo så kigge lidt frem i tiden, fordi meget tyder på, at selvom I stemmer imod Peter Osaj så, så sender Danmark jo formentlig igen tropper afsted til Mali, til øh, Operation Barkhane, og det er i hvert fald i form af specialoperationsstyrker, og vi skal formentlig også have et øh, transportfly sted til Minusma. <tryk> er Mali ved at udvikle sig til den nye, kan man sige, en store mission for det danske forsvar, Peter, tror du det?
2: Det håber jeg da ikke, men øh, nu har vi været engageret dernede. Frankrig har været engageret der siden 2012, så vi nærmer os 10 år. Og det er også et af problemerne med nogle af de her missioner, at de, at de trækker ud og bliver ved og ved. Vi kommer tilbage til Afghanistan senere. Det er 20 år siden, at amerikanerne gik ind. Så det, så, det kan vi frygte, hvor lang tid skal vi så være i Mali.
1: Når du ser i og Rikke Haugegård, hvad, hvad er så perspektiverne for de kommende år?
0: Jamen det er jo, at Danmark skal hjælpe med at stabilisere regionen. For eksempel har vi forhåbentlig et præsidentvalg i Mali i 2022. Og det er heller ikke rigtigt, at vi har været der kontinuerligt i de seneste år. Vi har udsendt nogle mindre bidrag, øh, hvor vi har udvalgt vores indsats. Selvfølgelig havde vi et stort bidrag da Lolleskov var chef for FN-styrkerne. Men der har også været perioder i Mali, hvor der kun har været to-tre danske officerer inde i hovedkvarteret. Så, så de her små bidrag kan virkelig gøre en forskel, og især specialoperationsstyrkerne kan gøre en forskel, fordi der er den her trussel fra militante islamister, som truer almindelige menneskers levebrød og selve staten Mali.
1: Nu vil jeg gerne have lov at sige tak til dig, Rikke Haugegaard, fordi du vil komme ind og gøre os klogere på situationen i Mali. For nu skal vi videre til et i virkeligheden langt ældre emne. Vi fortalte i sidste uge om afslutningen på de store missioner og mere konkret den forestående exit fra Afghanistan inden 11. september i år. Jens Lønborg er oberst og chef for operationsafdelingen i operationsstaten i Forsvarskommandoen. Min kollega Miriam Legård Jacobsen har talt med ham om, hvordan det egentlig foregår, når forsvaret rykker ud og ind af de store missioner.
3: Det var dejligt, at du ville komme. Jens, kunne jeg ikke få dig til at starte med at introducere dig selv?
1: Jeg hedder Jens Lønborg
5: og er oberst i Forsvarskommandoen i det, der hedder operationsstaten. Og det er min afdeling, der har sådan ansvaret for alle vores udsendte soldater. Og dermed i praksis også det overordnede koordinationsansvar, når vi eksempelvis skal tage soldater hjem.
3: Lad os starte med det konkrete, tænker jeg, Jens Lymor, som er en nuværende situation. Vi skal trække tropper og mission tilbage fra Afghanistan. Hvordan går man til sådan en opgave?
5: Vores logistikere og mit eget del af staben har jo været klar over, at det her med en eller anden grad af sandsynlighed ville ske så derfor har vi jo kunnet lave det, som Mærsk, tror jeg, kaldte for rettidig omhug. Så vi har egentlig været i gang sådan i det små i over et år. Men den konkrete, hvad skal sige, beslutning, fuldstændig firkantede beslutning, kommer først her i april måned. Og der er jo sagt september, så man kan sige, at vi har de her fem måneder. Det er i hvert fald det er okay tid.
3: Vi kan jo ikke nødvendigvis blive helt konkrete, men lad os blive så konkrete, som vi kan. Altså, hvad er det reelt, vi skal hente hjem fra Afghanistan, altså mennesker og materiel?
5: Jamen, altså, lige nu har vi sådan lige godt og vel 130 soldater, alle sammen placeret i Kabul. Det er ikke, om jeg så må sige, særligt tunge enheder, så de har ikke så meget materiel med sig. Vi har eksempelvis den her, på det her tidspunkt ingen køretøjer. Så det er sådan set bare soldater med deres rygsæk og deres udrustning, øh, ofte sagt, øh, som vi skal have hjem.
3: Og øh, nu siger du jo alligevel, at de har været i gang i et års tid med at kigge på, hvordan og lægge forskellige planer for ja. forskellige ting og sådan noget. Så jeg foreslår mig ikke, at det alligevel er helt ligesom, hvis man stiger ind i et passagerfly med sin rygsæk på. Altså hvad adskiller det ligesom fra sådan en almindelig hjemflyvning fra et sted?
5: Der er selvfølgelig nogle ting. En af tingene er jo, at, at når man er, er, steds, er sådan et sted, så har man jo relativt store logistiske lager. Man har jo ammunition til lang tid, man har forskellige andre forsyninger til lang tid. Når så vi kunne se, at der var en vis grad af sandsynlighed for, at det vil komme til at ske, så er begyndt logistikerne sådan langsomt at tage noget af det hjem, hvor vi sagde, at det kan vi godt undvære. Vi kan godt løbe en lille risiko ved at være på et lidt lavere niveau øh, logistisk, og så få noget af det hjem. Øh, når der er livlig gåsøj, gården flyver. Øh, så vi har taget sådan en masse små... Øh, et ton her og et ton der øh, hjem øh, gennem lang tid. Øh, og så er der selvfølgelig nu, normalt hvis vi kun skal flytte 130 mand, men det er jo øh, normalt på to flyvninger, øh, her hvor vi så også skal have materialet med hjem, øh, og det også er spredt måske lidt mere i tid, øh, så er det alligevel øh, et antal flyvninger og selvfølgelig et antal tons guds, der, der skal med hjem. Så, så altså, soldater kommer ikke bare med en rygsæk. Altså, der, følger, der følger trods alt noget grej med og det er i, den her, i det her tilfælde, fordi det er Kabul, det er inde midt i Afghanistan, så er det faktisk udelukkende fly. Det kan være mange andre transportmåder, men her er der kun fly som mulighed. Også fordi, altså, da vi fik Mosrel ind i Afghanistan for mange år siden, der tog vi det meget af det ind via Pakistan. Så sejlede og sejlede, og det er, jo, det er jo et spørgsmål om økonomi. Det er jo væsentligt billigere, især hvis man skal have tung mosrel ind, og sejle ind, end at flyve ind altså flyve en kampvogn ind, så man har kun én kampvogn hver gang, og det koster rigtig mange penge. Så, så hvad hedder det? Hvis man kan sejle hjem, hvis man kan sætte ting på et tog hjem, så er, det, så er det meget billigere.
3: Og hvad gør så, at det ikke er en mulighed nu, hvor I skal trække hjem?
5: Jamen, en årsagen er, hvad skal vi sige, at det, vi har alt placeret i kabel Vi har ikke ret meget, <coughs> ret meget, som er tungt. Og da man skal sige, at de, de internationale styrker ikke har kontrollen med Afghanistan som sådan, så begynder at lave en kolonne, der skulle køre til Karate i, øh, hvad hedder det, Pakistan. Det er simpelthen for farligt. Øh, Sandsynligheden for, at, at der vil ske et eller andet, er simpelthen for stor. Så, så det, er, det er risiko kontra, kontra pris. Og her er risikoen så stor, så er det er ikke prisen. Der
3: med? altså nu lyder det jo ikke som om vi har så meget der egentlig skal fraktes hjem af den her omgang, men generelt set må Afghanistan indsatsen jo har krævet store mængder af også materialer og sådan. noget. Hvor meget har vi haft, altså som også har blevet hentet hjem løbende?
5: Men øh, altså, der, vi, der hvor vi for alvor tog øh, to ting hjem, det der var da vi var færdige i Helmand provinsen, altså vi var jo fra, fra 2006 og så frem til 13 14 stykker var vi i Helmand. Og der vi tog der hjem fra, der skulle vi have 220 køretøjer med hjem fra kampvogne og til, ned til, til i går personbiler. en almindelig personbiler. Øh, derudover 320 fods kontainer med materiale, og det tog i alt øh, 95 fyldte fragtfly. Så det var noget anderledes operation, og det er jo nok også det største, vi har flyttet ud af et øh, operationsområde nogensinde. Jeg kan huske dengang, vi startede med at sige, at vi, vi, vi begynder at regne i hele antal 100 millioner for, hvad det koster. Fordi vi, det, vi, det vi frygtede på det tidspunkt var jo, alle skulle jo flytte sig på det tidspunkt. Det vil sige, at det, der hedder fragtfly i verden, der er et vist antal. Så, øh, så vi, vi var meget usikre på, hvad prisen ville blive. Øh, men vi havde, som jeg husker det, et budget på op til 150 millioner, og det endte med at koste 90.
3: Tar man altid alting med hjem, eller afvejer man nogle gange, om der er noget af det, man kan lade blive eller undvære?
5: Så, så kigger man jo det hele igennem og siger, at det her skal vi have med hjem. Det her skal vi ikke have med hjem. Det vi ikke skal have med hjem. Hvorfor? Ja, fordi det kan ikke betale sig at flyve det hjem, så vi kan skråtte det, vi kan sælge det, øh, hvis det giver mening. Øh, selvfølgelig under overholdelse af miljøbestemmelser osv. Så, videre, så, videre. Så, så vi har nogle folk nede, der kigger på, okay, hvad er det, vi skal have med hjem? Øh, og så videre, selvfølgelig. Men der kan sagtens være, når der står nogle container der, de er ved at være slidt op eller noget. Enten så hugger vi dem til pindebrænden, eller også så, så spørger vi for eksempel vores, de afghanske sikkerhedsstyrker, kan I bruge det? Øh, Kontrollerer, at der ikke er noget i det, som, er, som vi ikke går, så må give til andre, øh, eller sælge for den sags skyld, øh, og så beholder de det.
3: Hvad kunne det være, altså når du siger noget, vi ikke må eller kan give til andre?
5: Jamen, øh, hvad hedder det? Øh, det kan godt være, at der er noget, nogle genstande øh, i et udslidt køretøj, for eksempel. Altså, hvis der er en, øh, et, en, øh, en lastvogn, der har kørt rundt i Afghanistan i en, en 3-4 år under de forhold, Altså den er så slidt, så, så den vil vi ikke, den kan ikke betale sig. Det koster måske to millioner at flyve den hjem. Øh, den er, den er, den er 200.000 kroner værd. Øh, så skal vi jo igennem den for at se, okay, er der, er der radiosystemer i den, eller er der noget andet, vi er nødt til at pille ud, før nogen kan få lov at få den og købe den. Så, så der er, der, de der forbehold skal der altid tages. Det kan også være den, der har solgt os. Hvis nu det er et våbensystem. Er lidt... Man kunne godt forestille sig, at der var ud... afdækkede våbensystemer, som man godt vil kunne sige til afghanerne. Kan I bruge dem? Er I uddannet på dem? Så kan det godt skal vi fra dansk side synes, at det er en god idé. Men hvis nu producenten, der har solgt det til os, har forudsat, at det ikke må videre sælges, ja, så er vi låst. Så er vi nødt til at destruere det på stedet, eller tage det med hjem. Det er en indviklet verden.
3: Hvis man står sådan udenfor, <laughs> så kan det logistiske være noget, det man måske mindst ser. Altså, når nu skal vi have tropper et sted hen, vi skal have tropper hjem, og det logistiske er ikke det første, man tænker på, men hvor stor en del er det egentlig, at det at vælge at starte en missionssted?
5: Det første, man lærer, når først det skal bruges til noget, det er, at enhver krig, enhver operation af den her størrelse, det drejer sig næsten kun om logistik. Fordi uden logistik kan du ingenting. Altså, jeg kan huske, da man går ind i, i Irak, for alvor om Europa og Irak, der med om Hussein. Den amerikanske fjerstjerne-general siger jo, ja, den vigtigste af mine generaler, det er ham, der står for logistikken. Uden ham, uden hans outfit-dur, kan vi glemme det. Så nej, logistik, det fylder rigtig meget, så snart vi, vi skal lave noget.
3: Når I så skal for eksempel fragt noget ned, men måske især fragt noget hjem, hvor meget kan forsvaret selv løse, og hvor meget arbejder man sammen med nogle sådan civile samarbejdspartnere, eller hvad man kan sige i det?
5: Men vi arbejder rigtig meget sammen med civile samarbejdspartnere. Altså meget stor del af transporten, det er civile fly. Øh, der kan selvfølgelig være steder og situationer, hvor civile fly ikke kan komme ind. Altså hvis, hvis truslen er høj nok, så et civil fly ikke kan lande, så er, vi jo, så er vi jo der. Men hvis det kan det, og det kan det eksempelvis i Kabul, jamen så jeg vil tro 90% af det, vi tager hjem. Det er, hvad hedder det? det er med civile fly. Du kan sige, i Danmark, altså det eneste transportfly, vi har, det er 130 altså en hercules -propelfly. Det er ikke super fedt at skulle flyve til Afghanistan og tilbage. Den kan, det, vil tage, det tager et par dage, ikke? så, så det, det er ikke den behageligste transportform. Det kan være nødvendigt, og det er også, vi kan også godt tage noget materiel ud med den, men, men den er for lille til at tage ret meget. Så skal man op i noget, som primært amerikanere og britter og sådan noget har.
3: Jeg havde egentlig ikke regnet med, at du kunne blive så konkret, som du egentlig gør om Afghanistan. Fordi det er jo en mission, der ikke har fundet sted endnu. Men er der noget, du ikke kan sige om Afghanistan tilbagetrækning endnu?
5: Det eneste, vi ikke rigtig kan sige noget om, det er... Vi, 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 vi kan ikke sige noget om præcis, hvornår tingene sker og sådan ting. Det er jo sådan set det eneste interessante for en, for en eventuel modpart. At vi er på vej ud af Afghanistan. Ja, det har man opdaget selv i den fjerneste landsby i Afghanistan. Og vi har selvfølgelig været lidt spændt på, hvad, hvad reaktionen var sådan rent trusselsmæssigt. Fordi det har også noget, kommer til at betyde noget for logistikken. Altså hvis, hvis der er en høj trussel, altså bare sit daglige angreb på der, hvor vi er og sådan nogle ting, så ændrer rammebetingelserne for at, at tage ting ud.
3: Hvor hurtigt kan man rykke? Altså hvis nu det lige pludselig ændret sig i morgen, trusselsbilledet... Men det, er det
5: der har vi en plan, hvor det hedder uger i stedet for måneder. Men de kan ikke rykke sådan og sige, okay, nu er det gået galt. Det er tirsdag, vi henter dem på torsdag. Altså, så der er sådan noget teknik med overflyvningstilladelse og alt muligt andet, der gør det. Det kan man ikke.
3: Nu snakkede vi jo lige om, at det kan blive dejligt konkret med Afghanistan, men synes du, der er nogle vigtige paralleller at drage fra nogle andre tilbagetræk?
5: Det, der er det afgørende, det er jo selvfølgelig, hvor meget, øh, men også under hvilke forhold, man skal enten frem eller tilbage. Og, og, og hvad man kan efterlade. I Helvand, der er, altså, det er jo ikke et dansk problem, men der havde man jo hovedlejren dernede, bare vel øh, af en størrelse. Sådan Antal mennesker og antal logistik, som godt og vel halvdelen af Viborg. 20-25.000 mennesker med alt, hvad det indebærer. Og i dag ligger det, er, det, er det en ørken. Det er ikke helt det samme, vi gør i, i Kabul, fordi der overtager de afghanske myndigheder, de overtager de lejre og de bygninger osv. Men et sted, hvor man skal ned og bygge det hele fra grunden, og så i øvrigt komme tilbage og efterlade det hele, som det var, det er en gigant opgave med det her.
3: Så hvis man kigger på den tilbagetrækning, I skal til at lave nu, er det så i virkeligheden lidt øh, en lillebitte ært i det store billede af tilbagetræk, For... I har prøvet at lave?
5: Ja, det er det. Det er det. Og det er det primært, fordi at vi ikke har de store mængder materiale, der skal med hjem. Altså det er de her 130 soldater og sådan nogle tons materiale. Det er, ikke, det er ikke noget, der får vores logistikker til at svede.
1: Således oberst Jens Lønborg om logistikken i de store missioner. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen og du lytter i øjeblikket til Frontlinjen her på Radio 4. I sidste uge talte vi her i Frontlinjen om afslutningen på de store missioner. Og når vi har talt om dem, Afghanistan, Irak og mange andre, så har vi meget sjældent hørt fra partiet Nye Borgerlige. Og det skyldes jo selvfølgelig, at partiet først kom i Folketinget ved Folketingsvalget 2019 og var stiftet kort for Men nu sidder vi her på dit kontor, Peter ejl du er forsvarsordfører for Nye Borgerlige. Og så kan jeg jo passende spørge dig, og det er selvfølgelig altid noget nemmere at kunne dømme retrospektivt, men set fra dine øjne, var det rigtigt, at vi gik i krig i Afghanistan efter 9-11? Det mener jeg var
2: fuldstændig uundgåeligt. Det angreb, voldsomt terrorangreb, kunne man ikke sidde HVS, og så det mener jeg er helt indlysende, at man var nødt til at reagere. Og USA bad om sine allieredes hjælp, så selvfølgelig skulle Danmark også støtte op omkring det.
1: Nu har vi jo hørt, at Nye Borgerlig stiller sig meget skeptisk over for missionen i Mali og den i Sahel-regionen. Men omvendt har... Dit parti lige stillede et forslag om at øge forsvarsbudgettet til 2% af bruttonationalproduktet, som vi lovede på NATO-topmøde i Wales i 2014. Kan du ikke gøre os lidt klogere på, hvad skal de penge bruges til, hvis de ikke skal gå til internationale missioner?
2: Ja, de skal selvfølgelig bruges i Danmark op på at styrke øh, vores forsvar herhjemme i samarbejde med vores nato øh. Det er jo klart, at Danmark vil aldrig kunne komme til at forsvare sig selv, men vi kan skal, vi skal i hvert fald starte med at, at levere det, som vi allerede har lovet. Det er den 2% stigning. Og så det her, at vi skal opbygge en kampar, brigade og overvågningskapaciteter, som vi også har aftalt med NATO.
1: Hvis vi ser øh, lidt længere, altså nu siger du, at vi skal selvfølgelig levere det, som vi har lovet, i det eksisterende forsvarsforlig, men hvis vi skal op på 2%, så taler vi jo om en 16-20 milliarder yderligere mm. oven i det eksisterende forsvarsbudget. Mm. Hvad skal pengene bruges til?
2: Jamen det skal bruges til at styrke øh, vores kapacitet i Danmark. Altså vi har et materiale øh, Vi vil gerne have en styrke vores indsats i Arktisk, have nogle kapaciteter deroppe uddanne nogen. Nogle soldater, som kan operere i det område. Vi vil gerne have øget antallet af i, op til 10.000, foreslår vi. Og genindført, at den skal være på ni måneder, som den har været tidligere. Og i øvrigt for både mænd og kvinder. Så det er nogle af de ting, øh, som vi øh, vil arbejde for.
1: Kan du prøve at uddybe lidt, hvad er der er brug for i Arktis?
2: Ja, det kan jo være, øh, være øh, flådefartøjer, øh, fly, øh, uberøde... Øh, der, der, der er mange ting, vi kan gøre for at styrke vores forsvar i Arktis.
1: Nu siger du, I vil, I vil øge værnepligten. Ja. Både den skal være længere, og der skal være et større indtag. Hvorfor?
2: Jamen, det er der jo flere grunde til. Dels fordi, at det er godt at have nogle veluddannede værnepligtige, og dels er det også et spørgsmål om at... Og godt for, ja, for Danmark. Altså at involvere de unge mennesker i, i, i forsvaret og... Øh, på den måde få en forståelse af forsvarets betydning for Danmark. Det virker nogle gange, som om, at der er i hvert fald nogle partier, som ikke øh, helt ser formålet med, at vi bruger penge på forsvaret. De kan altid komme med forslag til at bruge det på alt muligt andet. Men altså, forsvaret er jo helt grundlæggende for Danmark. Altså, det, vi skal jo kunne forsvare os.
1: Men, men, men med al respekt, så, så lyder det også lidt som om, at du ligesom så meget ser det som et, øh, en samfundsuddannelsesopgave, som det reelt set er et forsvar.
2: Nej, det er en forsvarsopgave, men jeg siger, at det, at de kommer ind og får en længere værnepligt, vil også give de værnepligt, som så har været inden en større betydning for forsvaret, og forsvarsbetydningen for Danmark, og det synes vi, der er en god ting.
1: Det lyder som om, at øh, du ønsker, at vi skal vende tilbage til øh, det, man kalder det forsvar, ja. hvor øh, det er jo ingen hemmelighed, at i 2004 gjorde man det, at man lagde forsvaret fuldstændig om, og nogen vil sige, at man fjernede fuldstændig den de territoriale opgaver, lige bortset fra det mest nødvendige, og så indretter man forsvaret på som et ekspeditionsforsvar, der kunne drage ud i verden. Det, jeg hører dig sige, det er med øget værnepligt og mulighed for mobilisering, der vil I gerne tilbage til et mere klassisk mobiliseringsforsvar, som har fokus på territoriet Danmark, inklusiv Arktis. Er det korrekt forstået?
2: Ja, lige præcis. Det er det, vi mener, som er den danske forsvarsopgave og øh, i stedet for at, at, at skulle operere internationalt, som vi jo er kritiske over for på, på mange punkter, som jeg har nævnt, blandt andet det her en ved at sende til Mali, der mener vi helt klart, at vi skal fokusere på dansk forsvar. Selvfølgelig i tæt samarbejde med vores NATO-allierede, men vi skal også selv øh, vise en forsvarsvilje og en troværdighed i forhold til samarbejdet. Så derfor ser vi gerne, at, øh, at vi lever op til de aftaler, vi har indgået, det giver sig selv, og kan også komme op på de 2 procent nu, og det seneste tillæg, der er, der er lavet, kommer jo op på 1,5 procent, så der er stadig et stykke vej nu.
1: Kan du nævne nogle kapaciteter, som der er behov for, som vi ikke har i dag?
2: Altså som nævnt, så mener vi, at vi skal have nogle arktiske kapaciteter, så vi har mulighed for at være mere til stede i Arktis, have en permanent tilstedeværelse derop, som kan virke mere troværdigt afskrækken, end den gør i dag.
1: Og hvad kunne det være for kapaciteter?
2: Jamen, det er jo som nævnt, at det kunne være, det kunne være fly, det kunne være flodfartøjer, det kunne være ubåde. Måske øh, en lufthavn, hvis øh, der var behov for til nogle, nogle, nogle styrker, som var specielt uddannet til at operere i det arktiske område.
1: Der skete jo det i 2004, at man nedlagde ubådskapaciteten i Danmark, og, og der er andre som et normalt forsvar vil have, som vi har haft tidligere, men som vi ikke har i dag. Skal jeg forstå dig sådan, at du mener helt grundlæggende, at det danske forsvar, det skal have de kapaciteter, der skal til at kunne operere selvstændigt?
2: I det omfang, vi har mulighed for det. Altså som nævnt, så vil vi jo ikke være i stand til at forsvare Danmark, øh, uden at vi får hjælp fra vores NATO-samarbejdspartnere. Men vi skal da i vidst muligt opbygge en, en troværdig kapacitet i Danmark.
1: Du siger, at vi skal op på 2%. Hvor skal de penge komme fra?
2: Ja, vi har jo mange forskellige forslag til det. Vi har lavet en økonomisk plan, hvor vi vil rykke rundt på nogle milliarder. Og øh, herunder er der også afsat de penge, der skal bruges til at øge øh, forsvarsbudgettet til 2%. Og,
1: og hvem er det, der skal betale?
2: Ja, for eksempel vil vi gerne afstand, afskaffe udlandsbistanden. Det er sådan nogenlunde det samme beløb. Men der er, det, det er ligesom en del af en større... Øh, parke, hvor der indgår forskellige elementer, både som vil virke besparende og som vil være udgiftskrævende, men som hænger sammen. Nu Så har, vi, har anvist, vi har anvist finansiering for de ting, vi gerne vil.
1: Nu, nu har den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik jo ofte gået hånd i hånd med udviklingsstøtte øh, og udviklingsbistand, øh, både i Irak, Afghanistan og andre steder. Mener du, at, at når vi rykker ud med et NATO-mandat eksempelvis, så er det udelukkende en militæroperation, så skal vi ikke bruge penge på også. Det der er lidt mere stabiliserende og udviklingsmæssigt. At, at det er det udelukkende militær ud og ind?
2: Ja, det vil jeg mene. Uh, udviklingsbestand, hvis man ser på undersøgelser, så viser de fleste undersøgelser, at det ikke har nogen langsigtede effekt, at pengene er spildt. Så derfor mener vi, at de penge kan bruges langt mere fornuftigt, blandt andet på at styrke vores militær. Men vi mener jo heller ikke, at vi skal ud i så mange aktioner. Vi har jo været ude i mange aktioner. Der har været Irak, for eksempel. Det var i 2003, at amerikanerne gik ind. Og der havde man måske på, den, på, den, på det tidspunkt en naiv forestilling om, at man kunne rykke ind og så indføre demokrati, og så ville alt være fint. Det viste sig jo ikke at gå helt, som man havde håbet. Libyen er også et eksempel hvor man væltede Gaddafi'er, som jo virkelig er kommet i en kaotisk situation, og også en situation, som betyder meget for migrationen til Europa. Nu mener vi ikke, at man skal løse migrationsproblemet ved, at vi sætter styrker ind rundt omkring i verden. Vi mener, at det skal vi håndtere, når de kommer til Europa. Og hvis ikke Europa gør det, så skal vi håndtere det i Danmark, altså ved den danske grænse.
1: Jeg skal lige spørge dig også. En stor debat, der har kørt og kører i øjeblikket, når man taler om det fremtidige forsvar, det hele organiseringen af forsvarsområdet, eller rettere forsvarsministeriets område, hvor man i øjeblikket har otte sidestillede styrelser, og man har en forsvarschef, som reelt set kun er, vi har hørt det før, styrelseschef for de operative styrker under forsvarskommandoen. Hvad er Nyborgers holdninger til hele den her debat omkring øh, organiseringen, og hvorvidt forsvarets, eller forsvarschefen, han skal have helhedsansvaret tilbage, altså ansvar for både økonomi, materiel, personel, etc.?
2: Ja, men det er vi enige i. Det mener vi også, at man skal, at man skal øh, gå tilbage, så vi har en forsvarschef, som har det fulde ansvar.
1: Det var, hvad vi nåede i denne udgave af Frontlinjen. Jeg vil sige tak til mine gæster. Tak fordi vi måtte være her. Peter sejr Christensen, forsvarsordfører for Nye Borgerlige. Og tak til dig, Rikke Havgård, fordi du også var med. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Miriam Legaard Jacobsen. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen snablag, radio 4dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcast player, eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05 på Glædeligt Genhør.